0: Et bien bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les êtres humains et les organisations. Un podcast que nous vous invitons à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Feedback oblige puisque nous venons de quitter euh, VivaTech il y a quelques heures à peine. Le temps d'enregistrer cet épisode et de le diffuser. Un retour sur cette édition 2023 marquée par des chiffres clés records et nous pourrons en parler. Et pour ce faire, je suis
1: accompagné de Lionel Tardy, mon acolyte de toujours. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Édition spéciale VivaTech et VivaTech 2023, belle édition. Une édition où on a vu apparaître des délégations étrangères au nombre de trois. Ça allait de Dubaï à l'Espagne, en passant par l'Allemagne et euh, l'Arabie Saoudite. Mais on avait aussi les délégations régionales. En, en gros, ben, il y avait 140 nationalités présentes. Un, un vivatèque euh, que j'ai pu dire assez souvent de la maturité, puisque finalement, on s'éloigne tout doucement du concept initial tout en, en restant quand même dans le, le, le digne héritage. Concept initial avec quelques très grands groupes qui accueillaient des startups. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'entreprises qui accueillent ces startups. Le salon a pris un petit peu de volume. On a aujourd'hui, euh, sur euh, cette édition 2023, observé la présence de 2400 startups. Et d'après euh, les chiffres donnés par VivaTech, comme tu le dis, record de visiteurs battus, on frôle les 160 000. Alors, on ne sait pas comment sont
0: faits ces calculs. C'est ça qui serait intéressant de, de voir parce qu'on dit souvent, effectivement, 160 000. Euh, alors, on a tout vu. Hein, 1800 startups, 6000 startups. Enfin, on a vu à peu près tous les chiffres. En tout cas, oui, c'était dense. C'est vrai qu'au niveau de l'organisation en tant que telle, ça nous fait penser à l'Eureka Park du CES, mais en puissance 10 dans la mesure, où oui, des startups, il y en a des centaines. Et rien que sur le stand... LVMH, ou si je presse pour ma paroisse, CAPG, euh, ou euh, RATP, ou SNCF, mais on, a, on peut y passer une journée entière. Et la difficulté, effectivement, c'est cette organisation dans la mesure où on voit des dizaines et des dizaines de startups. Donc, on parle de recherche, on parle d'innovation, on parle de solutions passables à l'échelle, ce qui fait aujourd'hui de Vivatech, finalement, une, une, une vie, enfin, ça offre en tout cas une visibilité globale sur l'état de l'art, entre guillemets, euh, de solutions innovantes à différents niveaux de maturité euh, technologique. En tout cas, il y a beaucoup de conférences, d'innovations, de startups et de speakers.
1: Oui, et la présence des tech titans comme Meta, comme Amazon, comme Google, montre bien que c'est devenu, le salon européen qui pèse dans le monde de la tech. Bien sûr, il y a d'autres salons européens. On fait régulièrement le retour d'expérience de l'IFA à Berlin. Mais c'est vrai que là, VivaTech, depuis, euh, depuis cette édition, puisque c'était la septième édition, a su se positionner. Et, et puis cette année, euh, Maurice Lévy accueillait devant 4000 personnes, Elon Musk. Alors bon, ce n'est pas, c'est pas la première grosse vedette hein, parce qu'il y a eu les boss de Meta qui sont venus. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Facebook. Il y a eu les boss d'IBM. Il y a eu beaucoup de gens, notamment des, des speakers qui venaient également de chez Google. Donc, ce n'est pas, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que bon, cette année, l'arrivée d'Elon Musk était carrément à la une de leur site Internet.
0: Dans un contexte que nous connaissons tous et qui font qu'effectivement, c'était assez, assez intéressant. Mais c'était un public relativement acquis à sa cause hein, qui était présent sur euh, dans, dans la foule puisqu'il a fallu quasiment patienter. On est sorti pour regarder la queue à 14h. Ils ouvraient les portes à 14h30. À 14h, il y avait déjà des centaines de personnes qui attendaient pour se faire une place pour la conférence de euh, 16h. Donc, ça nous a rappelé un peu la venue de Mark Zuckerberg. Hein, fut un temps où euh, tout le monde avait squatté le stage 1 euh, pendant plusieurs heures, euh, euh, s'encanaillant de quelques sandwichs, parce que certains étaient arrivés avant la pause déjeuner pour attendre 17h lors de sa visite, si je ne me trompe pas. Euh, on ne peut pas ne pas parler de VivaTech si on ne parle pas aussi des politiques qui étaient présents. C'est vrai qu'on a eu le ministre de la Santé, il y a eu Olivier Véran, il y a eu Bruno Le Maire, euh, il y a eu notre première ministre, il y a eu le président de la République. Enfin bon, bref, globalement, c'est aussi euh, une femme de caisse de résonance de la stratégie Startup Nation qui est annoncée par les différentes initiatives gouvernementales à réinjecter ou à faciliter en tout cas l'accès aux fonds pour le développement des startups, plus encore celles dans l'intelligence artificielle et l'industrie intelligente.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu un, un entretien assez long sur l'un des, l'un, des, <coughs> l'un des lieux de conférence, qui est en l'occurrence le stage one d'Emmanuel Macron, puisque c'est vrai que les autres ministres sont passés n'ont pas très passé, mais se sont arrêtés de temps en temps sur quelques stands. Et il déplaçait avec eux évidemment une horde de, de gens amateurs de selfies ou de prises de vue pour des médias divers et variés. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui, s'est arrêté un long moment pour un long débat sur le, sur le stage one le premier jour en parlant essentiellement intelligence artificielle, IA générative, métaverse dans la santé ou dans l'éducation, déblocage de fonds. Alors blocages de fonds, quand on parle de déblocage de fonds en France, on parle de 500 millions. Je vous rappelle que Microsoft a mis 10 milliards dans OpenAI mais malgré tout, c'est de choisir encore une fois des startups qui vont développer des briques souveraines pour généraliser des outils qui seraient des outils de, de fondation pour le développement d'autres, d'autres entreprises qui viendraient agréger ces technologies. Il a aussi, et parce qu'il en avait déjà parlé, et, et ça, on, on ne sait pas ce que cela pourrait donner, c'est se poser la question comment réguler la technologie, notamment l'intelligence artificielle, puisqu'il y a eu un certain nombre de prises de position, notamment de, de personnes ou de personnages extrêmement, extrêmement connus dans le domaine. Donc, comment réguler sans bloquer l'innovation C'est toujours toute la question. Et surtout, c'est de se dire comment arriver au niveau de l'Europe, puisque généralement, l'Europe s'est beaucoup régulée. Hein, comme dit l'adage, les États-Unis créent, la Chine copie, l'Europe régule. Eh bien, c'est comment arriver au niveau de l'Europe à une régulation qui soit une régulation positive et qui ne bloque pas l'innovation et qui ne déporte pas tous les chercheurs vers d'autres cieux d'autres, ou d'autres zones du monde. Et ça, c'était un de ces propos euh, vraiment importants qui euh, nous euh, pouvait nous laisser entendre que enfin peut-être l'État allait opérer une sélection de start-up pour les accompagner, pour les financer, avec encore une fois l'objectif de développement de, de, de briques souveraines qui devraient engendrer des champions nationaux.
0: Tu l'as souligné, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle sur cette édition. Alors, d'un point de vue macro, beaucoup d'articles soulevaient l'IA, c'est le thème de l'année. C'est un peu comme dire que les voitures ont quatre roues, dans la mesure où l'intelligence artificielle, de ce que l'on a pu en voir, en tout cas euh, de la résonance médiatique dans les conférences, parce que finalement, quand on tapait, euh, ne serait-ce que dans le directory de VivaTech, IA générative ou Generative AI, on avait quasi très peu de résultats. Et en fait, c'était vraiment un topic euh, à l'ensemble de, de beaucoup de conférences sur lequel effectivement les, les thématiques euh, convergeaient. L'intelligence artificielle cette année à Vivatech, oui, sous l'angle du génératif, et donc sous l'angle de la création euh, des contenus et de l'impact euh, que ces contenus plus ou moins faux, plus ou moins vrais, euh, dans la mesure où il y avait un enjeu aussi de, euh, de volonté d'identifier plus facilement pour beaucoup de startups euh, ce qui était vrai ou faux en termes de deepfake notamment. Euh, en tout cas, c'était, oui, l'année de l'IA, mais de l'IA générative. Euh, voilà, on parle plus seulement de, de, de 5G, on parle de fréquences on parle plus d'IA, on parle d'IA générative. Et on voit bien que tout euh, bah, tous ces éléments doivent se spécifier. En tout cas, c'était, oui, l'intelligence artificielle au cœur des sujets de VivaTech, mais pas que, puisque de nombreux autres euh, sujets ont été abordés.
1: Eh bien, c'était aussi euh, l'année, alors. On sait que depuis, euh, depuis euh, un ou deux étés, euh, les gens subissent de plein fouet euh, les, euh, les aléas ou les bouleversements euh, climatiques avec des, euh, des, épisodes, des épisodes météorologiques renforcés. Euh, Donc c'était aussi l'année de la décarbonation où on avait un certain nombre de propositions qui étaient très pertinentes dans la production d'énergie décarbonée ou dans la décarbonation de certaines énergies fossiles afin de produire de l'énergie. On en reparlera probablement avec une start-up. Que l'on a a apprécié et qui était hein, incubé par le CNRS. Et puis pour revenir à l'IA, comme disait Gilles Babinet, un digital champion, il paraît que sur Vivatech, je ne sais pas comment il a fait son calcul, euh, 25% des exposants étaient IA Générative Inside. hein. Oui, alors euh, bon, là
0: pareil, hein, beaucoup de bouli-boula, on va dire comme ça. En tout cas, on n'est plus seulement sur une orientation sustainable, que tu soulignes, on est sur une, une, une identification des entreprises à impact. Alors mmh. ça, ça change beaucoup de choses parce que globalement, on, on avait des grandes familles avec le sustainable, on en parlait au début d'année, notamment après le CES, euh, qui prenait une dimension découplage euh, pour préserver l'usage et laisser la technologie, enfin l'usage et le confort, et laisser la technologie optimiser les ressources énergétiques nécessaires au service ou à la création du produit en lui-même. Euh, le, le côté matière qui qui devenait intelligente pour répondre à des fonctionnalités. Euh, là, on est passé sur cette vision euh, durabilité, euh, sustainable au sens large, euh, empreinte carbone zéro à des sociétés ou des startups à impact. Et donc, il y avait cette fameuse euh, impact miles qui était la, la, l'avenue euh, finalement de toutes ces sociétés à impact dans lesquelles il y avait beaucoup, notamment d'EDF.
1: Oui, EDF avait un magnifique stand à, à ce sujet à présenter. Enfin, un magnifique stand où EDF se faisait tout petit, mais mettait évidemment en, en avant et en lumière les, les startups qui étaient, qui étaient présentes. On a quelques noms d'ailleurs à vous, à vous proposer dans ce, dans ce domaine. Bien qu'en creusant un petit peu et en interrogeant ces startups, on se rend compte souvent que les dispositifs proposés sont à un niveau euh, qui est uniquement du proof of concept. Quand on demande comment le dispositif pourrait se, <coughs> se déployer en termes déjà d'empreintes au sol par rapport à l'énergie produite, bah de temps en temps on a quelques surprises. Et puis évidemment, on est encore loin pour certains d'être, d'être des, des dispositifs qui sont en, en capacité de passer, de passer à l'échelle. Euh, en termes de, 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 de comment ça s'appelle de, d'exposants, il y avait quand même un certain nombre d'exposants qui n'avaient pas. Pas forcément l'habitude de venir hein. les exposants historiques c'est lvmh c'est la poste même c'est google mais on avait quelques exposants euh, on avait par exemple chez chez renault on avait software republic et euh, et mobilize qui euh, proposait de, de, de belles choses au niveau de l'équipement et de l'intégration de services digitaux euh, dans la voiture que ce soit par exemple chez software republic qui est un Un ensemble d'entreprises, un consortium de groupes comme Renault, Thales, Atos, Dassault Systèmes, Orange, ST Microelectronics, je crois que je n'en oublie pas, plus un certain nombre de startups qui les accompagnent, ils sont passés sur la partie euh, comment demain améliorer. Alors, on ne parle pas forcément de voitures autonome, mais on parle de dispositifs qui vont améliorer le confort ou le, la performance ou les services à l'intérieur de la voiture. J'en donne qu'un seul bah, au niveau du son, par exemple. On est capable d'orienter le son en fonction de la personne qui parle, c'est à dire qu'on pourrait Très bien imaginé, recevoir un appel pour quelqu'un qui est sur la place arrière gauche et le son de l'appel n'irait que sur les haut-parleurs de la place arrière gauche. Bon, vous c'est des petits détails. Et puis un deuxième qui m'avait marqué, et je trouvais ça très intéressant, c'était la reconnaissance de posture. Vous arrivez vers votre voiture, et bien la voiture reconnaît votre posture et est capable de vous ouvrir la porte.
0: Et donc, euh, on voit bien qu'il y a effectivement une volonté de fluidifier <rire> ces, ces éléments. Alors moi, je serais bien, euh, je serais bien en peine d'avoir euh, cette reconnaissance de position, mais ce serait intéressant de pouvoir le voir. En tout cas, il y avait de l'auto avec euh, du Renault et du Audi, notamment, hein, mais pas, pas que, mais en tout cas pour les gros, de l'énergie, du total, euh, de l'EDF et consorts et NG, du luxe avec L'Oréal. les grands acteurs classiques, L'Oréal, LVMH avec un stand d'une densité... Euh, magnifique, euh, de la logistique, Amazon, euh, La Poste, effectivement. Euh, CGA, euh, CGA, CGA, CGM. Donc là, effectivement, avec beaucoup de solutions qui étaient intéressantes, du transport, bah, naturellement, parce que c'est un peu l'historique, euh, avec du RATP, euh, du SNCF, grand acteur classique, euh, de l'ADP, hein, parce que là, il y avait d'ailleurs un super sujet au tight euh, qu'on a pu voir et qui est absolument fantastique. Une première participation, euh, tu me l'as soufflé, d'Alstom, euh, mm-hmm. cette année. Et puis, bien entendu, et ce qui est intéressant, des acteurs euh, de la Tech, à proprement parler, euh, IBM, euh, Amazon, euh, grand classique, euh, Google, bien entendu, Meta euh, et des intégrateurs euh, et des providers de services comme Capgemini, par exemple. Donc, on a effectivement pléthore de gros acteurs qui présentaient leurs démonstrations, qui avaient des programmes de conférences assez intéressant, pour ne pas dire complètement dense et parfaitement complémentaire, quoique des fois même plus pertinent que ce qui était sur les stages officiels. et euh, Tous ces sujets bah, faisaient qu'on avait de la start-up, de la démo, une grande énergie, en tout cas, beaucoup d'attendance. Et on s'est vraiment fait plaisir, en tout cas, sur cette édition 2023. Si on passait maintenant aux quelques start-up qui t'ont marqué euh, Lionel, alors on a toute notre liste parce qu'on en avait scrapé quand même quelques-uns, une bonne centaine euh, qu'on voulait vraiment rencontrer. Euh, la difficulté, on voulait rappelle, c'est que le mercredi, jeudi et vendredi, c'est le B2B. Le samedi, c'est plutôt Family Day et que globalement, elles ne sont pas toutes présentes tous les jours. Donc, en plus de la complexité de les trouver, il faut en plus savoir quand est-ce qu'ils sont présents. Quelle est la startup ou quelles sont les startups
1: qui t'ont marqué, euh, Lionel Alors évidemment, il y en a beaucoup. Alors, c'est difficile de faire un choix, mais ben, on commence par la première, on finira par la on dernière. On ne va pas hein. faire les 80, ouais. hein, on vous mais le on promet. Va. <rire> On ne on va, on, on va pas donner d'ordre, c'est pas parce que c'est celle que je vais citer en premier qui, qui est la, ma préférée, mais elles sont, elles sont toutes, toutes celles, je pense, que l'on va citer, elles sont toutes d'une façon ou d'une autre euh, innovantes et pertinentes par rapport à l'évolution aujourd'hui de la tech et des besoins que l'on a pour que cette tech aide à faire évoluer le monde dans lequel on vit. Donc, cette première start-up, elle était euh, sur le, le stand du CNRS et donc incubée par les, euh, <coughs> les écoles du plateau de Saclay, c'est Spark Clean Tech. Que fait Sparkling Tech L'idée, c'est que quand vous êtes un gros consommateur d'énergie, une usine d'aluminium, par exemple, hein, euh, eh bien, euh, l'énergie que vous consommez, on va essayer de la rendre verte et de la produire au plus près de, euh, de l'emplacement industriel, c'est-à-dire au plus près de la consommation. Alors, eux, leur idée, elle est très, très simple. Plutôt que de dire on va planter des éoliennes, on va attendre qu'il y ait du vent pour que l'usine d'aluminium qui a besoin de de, de centaines de mégawatts de de puissance puisse tourner, on va produire de l'hydrogène. Mais on ne va pas produire de l'hydrogène vert, on va produire de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le gaz naturel, c'est de l'énergie fossile, mais plutôt que... Suite à la réaction chimique et à la nécessité de produire de l'énergie pour créer cette réaction chimique et de générer après, la, réaction, enfin après euh, la, la production d'énergie fournie par le gaz émettre du CO2, ils vont mettre en place un système qui va récupérer et capturer le gaz carbonique pour en faire du noir de carbone. Et donc, ce noir de carbone est entièrement valorisable. Ça veut dire que d'un côté, vous produisez de l'énergie. De l'autre côté, vous avez un déchet qui est valorisable, valorisable dans l'industrie du pneumatique, l'industrie de la construction, etc. C'est un produit qui est très connu. Vous avez capté le CO2. Enfin, Vous n'avez pas généré de CO2. Vous avez donc de l'hydrogène euh, bas carbone. Vous avez une, euh, un, un outil, enfin un résidu valorisable. Et là, vous produisez au plus près, des besoins énergétiques et avec la souplesse que donne la souplesse d'une alimentation en euh, gaz naturel. Bon, voilà, Ça, c'est une, une idée qui est euh, beaucoup plus euh, pertinente souvent que euh, des, des systèmes qui prendraient un encombrement euh, monstrueux. Alors, ils en, sont, ils en sont évidemment à leur premier déploiement de, de proof of concept, mais en tout cas, c'est une solution qui semble destiné à un très bel avenir, notamment pour les industriels consommateurs, gros consommateurs d'énergie. Spark Clean Tech. Alors dans cette
0: optique d'énergie, on en a vu, il y en avait beaucoup hein, sur l'énergie, notamment un sur les échanges entre l'eau douce et l'eau salée et l'utilisation des, des du, du, du courant. Avec. Ils ont travaillé sur une nouvelle membrane d'ailleurs pour pouvoir produire de l'énergie. C'était euh, Switchek Energy, si je ne me trompe Switch, pas, ouais. Tech Energy, qui était d'ailleurs sur les, l'impact de mal, qui euh, en fait permet justement euh, d'utiliser euh, alors ce qu'ils appellent euh, l'énergie osmotique. Donc ils ont développé. On les avait déjà vus sur le CES hein, parce qu'ils en avaient, euh, ils, ils en avaient parlé. Hein. Euh, où il y avait une startup qui était suffisamment équivalente, mais je crois que c'était c'était eux. Et donc c'est en, en travaillant finalement ce qui est inexploité aujourd'hui, c'est-à-dire cette réserve abondante, finalement, d'eau salée, et ce travail entre l'eau douce et l'eau salée pour pouvoir créer des énergies renouvelables, et donc au passage, en utilisant les, les courants et ces moments dans lesquels l'eau salée va se mélanger à l'eau douce, de pouvoir euh, filtrer et avec cette membrane produire de, de l'énergie. Alors, le dispositif est intéressant, je crois qu'on était sur des, des mégawatts inexploités de ressources en énergie. Le problème, c'est quand même la volumétrie de l'installation, si on veut passer ça à l'échelle.
1: Oui, oui la, vo- la volumétrie, la, pro- la production du, euh, du kilowatt demande un, un volume d'installation relativement important. Alors évidemment, les, les endroits euh, particulièrement à privilégier sont les estuaires. Hein, prenez estuaire de la Loire, de la Seine, de la Garonne. Vous avez à un moment la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée. Et donc, cette migration que vont, que, qui, qui se feront au niveau des ions à l'intérieur, en, au, au travers des membranes permettra donc à, à switch de récupérer de l'énergie. Mais pour faire ça, il faut faire passer de très grandes quantités. C'est toujours pareil quand on parle d'énergie renouvelable. On parle souvent d'énergie diffuse. Quand on plante des éoliennes, le vent s'est diffus. Quand on plante des panneaux solaires, euh, l'énergie solaire est diffuse. Donc, évidemment, c'est tout de suite de très grosses installations pour produire euh, quelques quelques dizaines de de, de mégawatts. Euh, C'est pour ça que quand on est sur les les comparatifs entre les les énergies dites dites renouvelables et l'énergie nucléaire qui, dans les dernières instances européennes, va passer officiellement énergie bas carbone. On voit bien que la France a fait un, un lobbying avec 12 autres pays pour, pour essayer de contrer l'Allemagne qui n'en voulait pas, pour justement accéder au financement européen et être capable, par exemple, demain, de produire de l'hydrogène décarboné pour un certain nombre de services, notamment des services de transport. Alors, peut-être pas tout de suite la voiture, même s'il en existe quelques-unes, mais demain, euh, des bateaux, euh, des camions, Hein, qui sont des, des grosses infrastructures de transport et qui ont besoin de, de, de quantités d'énergie importantes. Donc, on voit bien que là, quand on demande à ces gens de, de switch quel serait le volume, on vous dit, oh, pour produire euh, un kilowatt, il faudrait quelque chose qui soit peu ou prou euh, euh, de la taille d'un conteneur. Oh, tiens, alors là, on est quand même un peu... Alors, bon, les estuaires sont grands, mais ça reste des dispositifs et c'est là où le bas blesse souvent. C'est pour ça que euh, l'idée de Sparkling Tech que je présentais tout à l'heure, eh bien, est plutôt une idée assez assez originale parce qu'eux partent d'une énergie fossile, tant qu'il y aura du gaz évidemment.
0: C'est toujours le problème des ressources naturelles à la racine même de, de, de l'énergie. En tout cas, c'est vrai que cet aspect sustainable, durable, tu parlais de Tech, énergie décarbonée, voire en carbone négatif, tel qu'il le présentait, est à peu près partout. On était quand même sur des sujets qui étaient assez techno-orientés. J'entends par là qu'on était quand même dans la deep tech au sens large. Il y a une, une société dont, dont, sur laquelle on s'est pas mal penché, notamment parce que son si trouvé, ça c'était intéressant, c'est le Windows du LIDAR. C'est comme ça qu'ils se sont définis Outtide, qui était présent sur le stand de l'ADP et qui présentait cette captation d'informations pour la gestion des aéroports et notamment l'identification de différents comportements, d'oubli bagages ou autres. où on est RGPD compliant et RGPD parce que de fait, on ne reconnaît pas la personne. Le LIDAR lui évolue dans une compréhension de, de son environnement il scanne des postures des, des people et donc il va attribuer un ID à une forme en mouvement et euh, l'algorithme qui est derrière va pouvoir analyser si le comportement est normé ou pas normé c'est à dire si la personne fait 150 allers-retours au même endroit sur une zone de 20 mètres carrés euh, pendant euh, 3 heures on va pouvoir estimer qu'il y a peut-être un problème si elle a un bagage dans une main et que d'un seul coup ce même ID n'a pas le bagage euh, une seconde après on peut détecter une anomalie en tout cas sur la surveillance des lieux publics, plus encore à l'approche de 2024 pour lequel nous pourrions émettre quelques réserves. Pour l'instant, en tout cas, sur ce qu'on a vu à Vivatech en termes de gestion de de de, de foule, très clairement, il y a peut-être des choses à revoir. Mais en tout cas, on voit bien que ce type de dispositif, RGPD compliant, euh, euh, on le vend en en poupe et intéresse particulièrement l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures de transport
1: au sens large, mais pas que. Et donc, ça, en fait, c'est la magie des lidars. Oui, et ce qui est intéressant de, de, de préciser sur Outside, c'est qu'ils sont complètement agnostiques, c'est-à-dire que ils sont capables, c'est pour ça que tu parlais de, de, de Microsoft, en fait c'est le DOS, hein, c'est-à-dire que c'est la couche logicielle qui permet de dialoguer avec tout un tas de leaders, hein, que ce soit des des gros dispositifs et qui vont permettre aux développeurs pour aéroport de Paris, par exemple, pour une société qui a des infrastructures industrielles ou un centre commercial qui accueille également du public, et bien ils mettent à la disposition de ces sociétés et de ces développeurs les outils qui leur permettront d'analyser les données en provenance de ces leaders. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté agnostique. Alors bien sûr, ils ont un côté conseil hein, où en fonction de vos besoins, ils sont capables de vous proposer nous devons conseiller sur un dispositif. La grande différence qu'il y a entre le, le LIDAR et la caméra, indépendamment hein, de ce que disait tout de suite Mathieu, c'est-à-dire que c'est forcément RGPD compatible, c'est qu'un LIDAR couvre quatre fois plus de surface qu'une caméra. Par, par, par construction, hein, par le, le fait qu'il va détecter sur euh, ces ondes la résonance 3D pour pouvoir schématiser en volume ce qui se passe dans la zone, qu'il explore et cette zone est quatre fois plus importante qu'une caméra donc même si le produit en lui-même coûterait un peu plus cher économiquement pour euh, un on va dire un, un acteur comme aéroport de Paris euh, d'ailleurs ils sont déjà en test sur euh, un des halls de Orly je crois que c'est Orly 3, mais euh, ça c'est à préciser eh bien, pour un acteur comme Aéroport de Paris, ça leur permet de mettre un nombre de dispositifs relativement limité pour couvrir une zone qui est plutôt assez importante et aller recueillir les infos qu'ils souhaitent, en fonction évidemment du type de public ou du type de mouvement de foule qu'ils souhaitent traiter. Peut-être que demain, la police sera équipée de ce type de, de lidar euh, pour euh, dénombrer le nombre de manifestants. C'est un petit peu peut-être le cas. Mais surtout, on leur a posé la question, est-ce qu'on peut avoir un dispositif en mobilité Oui, bien sûr. Donc, on peut imaginer que sur une infrastructure autoroutière, des agents qui se déplacent dans l'infrastructure autoroutière pourraient avoir ce type de système qui serait équipé et qui observeraient à leur place ce qui se passe autour, c'est-à-dire les voitures qui arrivent plus ou moins vite, qui ralentissent, éventuellement s'il y a un accident qui se crée à l'approche de la zone de travaux qu'ils sont en train d'opérer. Enfin, on on imagine un déploiement qui est est vraiment extrêmement, euh, extrêmement ouvert. Longue vie à Outside,
0: c'était super intéressant et euh, en plus, c'est des gens qui étaient euh, enfin, des, des, voilà, des personnages passionnants, en tout cas et passionnés. C'est, donc, ils ont, ils ont réussi à transmettre ça à des non technophiles hein, parce que dans, <rire> tu m'en racontais que dans une des délégations que tu as accompagnées sur le, sur le salon, euh, les niveaux de, de connaissances et de maturité techno ne sont pas les mêmes pour tout le monde et que globalement, ils ont su se mettre à leur portée avec un use case simple, un dashboard clair et euh, globalement, tout le monde comprenait, ce qui est quand même assez, euh, assez intéressant. Euh, alors une petite dernière me concernant parce qu'on pourrait parler d'Aquarobotics, de German Bionics, on pourrait parler de robots on pourrait parler de plein de choses qu'on a vues mais bon le temps court euh, contre nous Euh, en tout cas j'ai beaucoup sur le stand LVMH apprécié, enfin il y a deux démos, on en a une sur Industrial Metaverse que je vous invite effectivement à voir qui était assez passionnante sur le le stand de Capgemini et qui parlait notamment de l'opérateur augmenté et de la capacité de les télé-assister via euh, un écran ou via une application ou via directement le métaverse et un monde 100% immersif pour contrôler un bras articulé. Donc Dans leur exemple, il y avait un expert à Madrid, un expert qui était dans un labo de recherche pareil à Madrid mais qui n'était pas au même endroit et euh, la personne qui faisait la démonstration sur le stand euh, directement sur VivaTech. Effectivement, on voyait bien qu'il y avait trois espaces, l'expert qui pouvait guider la personne sur le lab et en même temps, l'autre personne qui pouvait se retrouver dans le métaverse euh, en compagnie des, euh, finalement, du jumeau numérique du bras articulé en question pour le téléopérer et en même temps, avec les trois autres avatars, les deux autres personnes en termes d'avatar. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'on pouvait avoir un espèce de, de monde immersif multiverse et complètement euh, hybride. Donc ça, ça m'a vachement intéressé. Et euh, Bloom, que j'ai trouvé sensationnel sur le centre de LVMH, euh, qui est euh, cette capacité. Alors, OK, c'est de la captation d'informations basées sur les, euh, les données euh, issues des réseaux sociaux. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette capacité de le portée d'un point de vue graph de manière extrêmement fluide où on va pouvoir zoomer à l'intérieur de l'ensemble des bulles d'intérêt ou thématiques. En termes de dispositifs de veille, c'est extrêmement fluide, extrêmement euh, euh, intéressant et ultra pertinent sachant que naturellement, beaucoup de leurs clients euh, sont euh, autour du retail pour comprendre l'intérêt des marques à se positionner sur tel ou tel segment, tel ou tel positionnement et avoir du feedback client mais dans les sujets défense, on peut imaginer toute la, la capacité de collecte d'informations ultra pertinentes pour détecter des signaux faibles qui pourraient euh, porter atteinte à un moment ou à un autre à la souveraineté des différents pays, la France notamment. En tout cas, j'étais sur le centre de LVMH et ils étaient à la fois simples et ultra complexes. Je trouvais ça passionnant. Bloom
1: Et oui, c'est vrai que le temps temps court, le temps file. Je pourrais vous citer des tas de petites choses comme un écran sur le stand de Carrefour, un, un écran... Euh, sans contact, c'est-à-dire un, un touchless screen. Alors peut-être qu'on le verra dans l'iPhone 19, 20 ou le Galaxy S 40000. En tout cas, ils avaient été contactés, ils nous l'ont confirmé par Samsung et Apple. On pourrait vous parler également des petits robots de livraison de, de chez Carrefour on pourrait vous parler dans le domaine du ski puisqu'il y avait quand même un hall euh, complètement dédié au sport qui était le hall numéro 2 dans le domaine du ski euh, une innovation de chez Rossignol par un système piezoélectrique qui permet de produire le courant nécessaire pour que les capteurs du ski remontent vers votre smartphone un certain nombre d'informations comme la fréquence de virage le mouvement du bassin etc. et que tout ça était avec une promesse d'un produit qui était 77% recyclable hein. j'insiste sur les 77% est, hein,
0: c'est pas hein. 78% hein, <rire> mais en même temps tout est un moment dans une vie vision globale durable recyclage jusqu'au bout. On n'est plus seulement sur le un peu, on est sur le tout. Donc, c'est le continuum qui est intéressant.
1: Et puis, il y avait une... Alors là, pour le coup, c'est pour les, les, les amateurs et les technophiles, euh, il y avait une conférence qu'il fallait absolument suivre, c'était un dialogue entre Jacques Attali et Yann Lequin. Alors, Yann Lequin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le, 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 le vice-président, un des vice-présidents de Meta, qui est à la tête du laboratoire de recherche d'intelligence artificielle depuis déjà très longtemps, de Facebook, devenu Meta, et qui a annoncé... Alors, je, je vous conseille de, de, d'aller chercher euh, euh, sur Internet un certain nombre de petites euh, interviews qu'il a données dans la foulée de, euh, de Vivatech, sur l'avis que lui peut porter sur les risques de l'intelligence artificielle. Pour résumer, pour lui, l'intelligence artificielle n'est pas un risque pour l'homme puisque quand l'homme est un risque pour l'homme, c'est plus une histoire de testostérone qu'une histoire d'intelligence. Hein. Et comme ils disent, ce ne sont pas les gens les plus intelligents qui sont les plus prédateurs. Non. <rire> Mais en tout cas, ce qui était important, c'est que lors de cette conférence, il a annoncé euh, une nouvelle architecture sur laquelle euh, travaillent les, 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 gens de, les gens de Meta et donc les gens qui sont sous, son, sous, son, sous sa direction. Une architecture qui s'appelle JEPA, comme Joint Embedded Predictive Architecture. Alors, c'est un nom bien, bien barbare pour dire quelque chose qui est complètement issu euh, de ce que Yann Lequin fait depuis maintenant un peu plus de dix ans, c'est-à-dire identifier ce qui se passe sur une image. C'est-à-dire le computer vision. Comment Facebook reconnaît que vous avez mis une photo de chat, etc. etc. Bah c'est grâce à lui et à ses équipes depuis les années 2010. Et bien là, l'idée, de la même façon que GPT s'appuie sur les transformeurs et est capable de prédire le mot qui suit d'une séquence de mots, sans vraiment connaître ce qu'il raconte. C'est pour ça qu'il a largement perdu contre Raphaël quand ils ont, quand ils les ont fait se, se, se confronter sur un, un des sujets du baccalauréat de cette année. Mais pour revenir à Djepa, l'idée, c'est de prédire les images qui suivent d'une vidéo. Et la grande différence, c'est que quand on vous dit « vous, en tant qu'être intelligent », que ce soit nous, que ce soit des animaux en tant qu'êtres intelligents, notre intelligence, elle ne vient pas spécialement de notre lecture, notre connaissance. Elle vient également de notre connaissance du monde, c'est-à-dire de ces images qui nous bercent depuis qu'on a ouvert les yeux depuis 20, 30, 40, 60 ans, selon votre âge. Et c'est cette connaissance du monde qui souvent vous permet de prendre des décisions et de réagir. Et pas du tout les lectures que vous avez faites. Alors bien sûr, pour un certain nombre de personnes, les lectures sont importantes, mais ce n'est pas l'essentiel de la connaissance que vous pouvez acquérir dans, euh, dans, un espace, euh, dans l'espace de votre vie. Donc l'idée qu'ils essayent de mettre en œuvre, c'est que la machine puisse comprendre le monde dans lequel elle est. Et comprendre le monde dans lequel elle est, bah c'est peut-être se dire que ce que je vois en tant qu'image ou ce que je vois en tant qu'image animée, je suis capable, comme j'ai de mettre l'image qui suit, de deviner ce qui va se passer après. Et vous imaginez la force d'une IA qui serait capable de faire ça dans, par exemple, la voiture autonome. C'est-à-dire je vois quelqu'un qui s'approche du passage piéton. Vous, vous le savez parce que vous êtes conducteur, par son attitude, vous sentez qu'il est en train de s'engager, qu'il va s'engager, il ne s'est pas encore engagé, mais voilà. Et qui en plus, sa tête ne regarde pas dans votre direction et qu'il ne vous a peut-être pas encore repéré. En plus, vous arrivez avec un petit scooter électrique ou avec une voiture électrique qui, qui ne fait pas trop de bruit. Et bien, ça, vous l'anticipez parce que vous êtes capable, avec votre cerveau, d'aller chercher l'image qui suit et donc quelque part, la prédiction, l'anticipation. Eh bien, les, la, la recherche de, de Meta et, et de Yann Lequin est dans cette direction et ça, ben, peut-être à l'horizon de 5 ou 10 ans ça sera un grand, grand pas pour la compréhension du monde et l'intelligence artificielle qui pour lui de toute façon est intrinsèquement bonne et qu'elle n'est là que pour augmenter les capacités humaines et à aucun moment rentrer dans des... Euh des scénarios à la Terminator et autres et autres consorts.
0: D'où la question Sommes-nous sortis définitivement des hivers successifs de l'intelligence artificielle Vous avez trois heures pour rédiger. Voilà. En tout cas, c'était une super édition. On s'est vraiment euh, amusé. Euh, on a travaillé beaucoup. Euh, c'est vrai qu'on a attendu beaucoup de visiteurs. J'ai trouvé les clients, enfin les visiteurs, extrêmement. Euh, pertinents dans leurs questions Enfin, globalement il y avait 3 trois, trois jours B2B vraiment ultra pointus et a priori puisque que j'ai pas pu y retourner le, le samedi c'était ultra festif le samedi donc la prochaine fois il faudra peut-être aussi se faire le samedi le samedi c'est la journée des goodies oui, c'est vrai qu'on n'a pas été à la chasse aux goodies euh, cette année, donc euh, bon bah, si l'année prochaine vous y pensez, vous préparez un petit sac hein, pour Lionel et Mathieu, et puis on sera là pour le récupérer. Voilà, bon, on a tout dit, on a tout dit dans la mesure où euh, on s'était fixé une demi-heure, on est déjà à 33 minutes, donc euh, on est à peu près bon. bon. On fera peut-être un deuxième épisode qui sera dédié à nos, nos trois coups de cœur chacun, et puis euh, ça nous permettra de vous présenter d'autres startups ou d'autres innovations, et projets que l'on a pu voir sur euh, Vivatech. Euh, voilà, cette semaine, bah, c'est la semaine du Bourget, hein, euh, donc on va peut-être y un saut aussi et puis on verra s'il y a des choses passionnantes à à vous rapporter puisque là pareil dans l'innovation autour de l'aviation au sens large défense et civile il y a énormément de choses à voir. Voilà, écoutez c'est la fin de cet épisode, on vous remercie de l'avoir écouté, on vous invite à partager la bonne parole, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et puis bien entendu à vous abonner à celui-ci sur Apple Podcast Deezer ou encore Spotify pour ne citer que les principales plateformes. Euh, Lionel on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et puis à très vite. Bye bye.
1: À très vite, salut à tous.